0: Dobrý deň, počúvate podcast v redakcii. Moje meno je Veronika Folontová a dnes sa budem rozprávať s riaditeľom Universtínej nemocnice v Bratislave, Aleksandrom Majerom. Dobrý deň, ďakujem, že ste prišli.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Ako veľmi vám odlahol, keď sa vláda dohodla s lekárskými odborármi a oni stiahli výpovede?
1: Tak, odlahnuť nám odlahlo. Tá situácia bola veľmi napätá. Bolo to komplikované, hlavne z tej situácie, ktorá hrozila, že... Lekári do nemocnice neprídu a z toho budú vyplývať nejaké závery, ako bude nemocnica fungovať. Takže odlahnuť nám odláhlo, aj keď z môjho pohľadu taká tá, takéto napätie alebo doriešenie celej tej situácie je ešte pred nami v rámci tohto mesiaca v decembri, čo sa týka podpisov dodatkov a vlastne procesovania všetkých vyrokovaných vecí, ktoré sú momentálne na stole. Takže my pokračujeme ďalej vo veľmi náročnej práci.
0: Vôbec bola hlavne tá obava preto, pretože výpoveď podala zhruba tretina lekárov, to by no. veľmi výrazne by to ohrozilo zdravotnú starostlivosť. Nakoniec ju stiahli všetci okrem šiestich lekárov. Nijak no. to ovplyvnilo starostlivosť, alebo sa so dokážete bez tých šiestich zaobiť.
1: Je z tých šestich lekárov sa dokážeme zaobísť, poskytujeme plnohodnotnú zdravotnú starostlivosť, tak ako keď to bolo pred výpovediami. Postupne nabiehajú jednotlivé zamestnancie na dovolenky, nerobíme v podstate žiadne iné opatrenia. Ideme v tom móde, ako to bolo pred tým, ako sa podali výpovede. Nedošlo k naplneniu výpovedí, takže pokračujeme ďalej.
0: Predtým, ako sa vláda s lekárskými odberámi dohodli, tak Univerziteľné nemocnice v Bratislave ohlasoval, že ruší plánované operácie, ano. ktoré boli naplánované na december. Vedeli ste sa vrátiť k ním a urobiť ich v tom termíne, ktorý bol pôvodne dohodnutý, alebo, alebo sa vlastne odložili?
1: Áno, tak celé to modelovanie tej krízovej situácie, tak ako sme informovali na uh, tlačovej besede, už bolo na poslednú chvíľu, kedy je možné vôbec odvolať pacienta, ktorý sa chystá na operáciu. Čakali sme do posledného možného momentu, kedy sme už vyhodnotili, že Musíme s tým výzvom. von, aj keď sú to veľmi nepríjemné témy a negatívne témy a hlavne môže vyvolávať strach medzi pacientami. S tými pacientami sme boli v kontakte, Každý, každá klinika, každá ambulancia, kde sa pacienti objednávajú aj objednaní boli tí, ktorých hrozilo, že tých prvých dňoch ich budeme musieť posunúť, boli v kontakte a celá tá, tá komunikácia sa viedla a bola inštruovaná zo strany vedenia nemocnice, aby tých ľudí držali tak, že keď ich ničomu nepríde, tak ich zoprieme so v daný termín, tak ako to bolo dohodnuté. Takže vo veľkom percente a vo, vo vysokom percente sa to podarilo naplniť. Samozrejme niektoré operácie si vyžadujú špeciálnu prípravu, ktorá sa musela zastaviť, tak boli tí pacienti opadný posunutí. Mm.
0: Tie rokovania prebiehali naozaj do poslednej chvíle. Vlastne zákon, ktorý určoval výšku plato u lekárov, sa schváľoval posledný deň pred 1. decembrom. Mm. Ako veľmi to komplikuje vašu činnosť a fungovanie tej nemocnice? Ak do poslednej chvíle neviete, či vám na druhý deň nastúpi tretina lekárov alebo nie?
1: Tak komplikuje to veľmi výrazne. A tým, že my ako reajiteľi a nemocnic, a ja ako za nemocnicu v Bratislave, som nebol pritomný ani na jednom rokovaní s Lekárským združením ani na úrade vlády, ani na ministerstve, takže tie informácie trošku sme mali sprostredkované, mali sme ich priamo, vyhodnocovať a nastavovať tie kroky bolo o to komplikovanejšie aby sme vedeli reagovať, adekvátne reagovať na tie e, vyrokované alebo rozdebatované podmienky, ktoré boli kladené, e, aby, sa, aby došlo k zájomnej dohode. Takže situáciu nám to komplikovalo do posledného dňa a e, samozrejme e, vyrokované veci majú dopad finančný na vchodnemocnice a momentálne e, sa nastavuje metodika, akým spôsobom Proste prídu peniaze do nemocnice, aby mohli byť vyplácané výplaty v daných koeficientoch, tak ako je dohodnuté v tých dodatkoch.
0: Čo to vlastne znamená? Že vy teraz rokujete s ministerstvom zdravotníctva, alebo financí o tom, aby vám dali väčšie, väčšie sumy peniazy, alebo ako to vlastne vyzerá?
1: No, tak určite tej kompenzácii finančnej musí dojsť, ale momentálne my my nerokujeme ako nemocnice, skôr sa robia prepočty, aké to má, aký to má dopad uh, na jednotlivé nemocnice, čo sa týka navyšovania platu koeficientov a uh, o to viac potom bude musieť prísť peňazí uh, zo zdravotnej poisťovne, čiže to je v rukách momentálne rokovania medzi ministerstvom a zdravotnými poisťovňami. Ako sa to zrkadli v tých, tých uh, dávkach, ktoré na mesačne chodia z poisťovne.
0: Okrem toho vláda ponúkla stabilizačný príspevok pre vlastne všetkých zdravotníkov okrem, okrem lekárov. Am. Tieto zmluvy majú byť podpísané vlastne do 19. decembra. Am. Už u vás podpisujú tieto zmluvy, aký je o to záujem?
1: Tak nemocnica, náša univerzita, nemocnica Bratislava je trošku špecifická v tom, že... Uh, tá situácia v Bratislave a ja to stále opakujem, aj keď niektorí ľudia s tým súhlasia, niektorí nesúhlasia. V takej situácii ako je UNLB momentálne, si dovolím povedať, nie je ani jedna nemocnica na Slovensku. Čelíme tu krízam od korony cez všetky energetické krízy, ale čelíme to aj otváraniu novej nemocnice. A ja ako Reajiteľa nemocnice nezatváram preto nemocnicovú oči, ani nehodnotím, či je to tak správne alebo nesprávne, proste to tak systém dovolil rokmi, e, sa to budovalo, nemocnica to dneska je a je nespochybniteľný fakt ten, že pri otvorení novej nemocnice v rámci mesta, kde už aj tak, či tak ich máme veľa v rámci Bratislavy, e, najhoršie na tom bude, alebo najviac na to doplatí práve Univerzio nemocnica z Bratislavy. A práve preto prišiel aj od nás a po dlhých zvažovaniach a práve po niekoľkých poradách, aj po diskusii na ministerstve sme predložili na ministerstvo ešte v júni tohto roka ten stabilizový materiál, ktorý sme vlastne verejnosti predstavili v oktobri na tlačovej konferencii. A o to je tá situácia komplikovanejšia, pretože my sme sa zamýšľali, akým spôsobom zastabilizujeme personál v rámci UNB. Nie okolí tých nemocnic, ale v rámci UNB, kde predpokladáme najväčší odliv zamestnancov, aby sme zachovali tých, tých ľudí a zamestnancov a zdravotné sestry hlavne a pomocných zdravotných personálu v nemocnici v našej, aby neodišli. To bol náš cieľ a tá stabilizácia mala byť jednorázová tak ako sme predostreli, a vôbec nemá byť e, motivačná na to, aby niekto odišiel z inej nemocnice Bratislavy práve do UNB, alebo aby to zvyšovalo napätie medzi jednotlivými nemocnicami. My sme to mali odkomunikované s raditeľmi Bratislavských nemocníc. Ja sám som ich o tom informoval, že e, tá situácia je vážna a ja ako štatutár musím spraviť krok, ktorý mi zabezpečí a zastabilizuje personál, ktorý pracuje pre nemocnicu. Dneska máme na stole stabilizačný príplatok, ktorý v, v zamestnancoch, alebo v, hlavne u zdravotných sestier v rámci nemocnice vyvolá rôzne emócie, skôr negatívne, ktoré vnímame. Prečo? Uh, neviem, ako by som to verbalizoval v tom, že uh, tá naša snaha, ktorá proste vyšla von, ako zastabilizovať, tak istým spôsobom je zmenená a tí ľudia to trošku vnímajú negatívne, že, sa ba, že my sme navrhovali inú sumu, dneska dostanú inú sumu. Čo ja z pozície rejiteľa plne rešpektujem, ani nehodnotím, či je to správne alebo nie. Ja sa teším každej podpore a každej stabilizácii každého jedného zamestnanca, ale ja len opisujem to, čo vyvoláva to medzi ľuďmi. Čiže my sa budeme snažiť momentálne s tými ľuďmi komunikovať, vysvetľovať im to, že jedna vec je podať návrh a druhá vec je mať návrh schválený. A to je to, čo sa zamieňa. Myslím si, že je tam veľa otázok, ktoré, ktoré tí ľudia ešte nemajú zodpovedané. A to je naša úloha, aby sme tú situáciu momentálne ukludnili, Aby to každý bral ako pozitívne gesto voči zamestnancom. Nie každý rok sa to deje, podľa mňa sa to deje prvýkrát v histórii, že by sme v nemocnici stabilizovali personál takýmito jednorazovými príspevkami a proste budeme sa s tom, s tom hľadať to pozitívne, aby to ľudia pochopili, aby to prijali.
0: Na druhej strane 5000, ktoré schválila vláda ako stabilizačný príspevok pre všetkých zdravotníkov okrem lekárov. Ja si trochu iná suma v Bratislave, kde je ešte tá konkurencia o mnoho väčšia, je iná možno v menších nemocniciach, kde takisto treba stabilizovať personál, ale predsa len napríklad tie náklady na život sú iné. Je to podľa vás správne, že ten príspevok je plošný pre všetkých a v rovnakej výške, aj, aj keď vy ste vlastne ponúkali pôvodne ten stabilizačný príspevok, alebo ste ho navrhovali o, o mnoho vyššej výške?
1: My sme ho navrhovali preto, pretože vychádzame. Ja by som to tak obširnejšie možno, že povedal. To naše číslo nebolo vymyslené, že sme si vymysleli nejakú sumu. My sme sa snažili ten, ten stabilizačný príplatok alebo ten materiál predložiť tak, aby boli jednak psychologicky zaujímavý pre tých našich zamestnancov a jednak vychádzame z, z konkurenčného prostredia a platových podmienok, aké majú alebo aké sú ponúkané nemocnice. A preto my sme sa my, my sme navrhovali a teda sme prosili o to, aby sme mohli od na tú tému vôbec rozprávať uh, s pánom ministrom a ten bol 20 tisíc, keď, keď zdravotná sestra, porodná asistentka podpíše pre e, zamestnávateľa 5 rokov, že odpracuje. Ale my sme sa ďalej ani nedostali, my sme nerobili žiadnu metodiku, keďže sme to nemali schválené, takže tie detaily vôbec sme nenastavovali, keď e, v podstate sa to, sa to zmenilo. A e, čo sa týka e, tej spravodlivosti, ja nechcem komentovať rozhodnutia. Ja rešpektujem nariadenia alebo teda uznesenia vlády a opakujem, mojou snahou a našou snahou bude ľudí presvedčiť v tom, že je proste tento stabilizačný príplatok dobrý a treba sa na to pozrieť pozitívne a nie každý zamestnanec alebo aj, alebo aj iné odvetvia pracovné dostávajú takýto príplatok. Takže e, treba v tom hľadať na to pozitívu.
0: Rozumiem, ale nespôsobilo to vlastne na druhej strane to oznamenie vlády, že to je 5000, vlastne u vás ešte zhoršenie situácie, lebo možno očakávali niektoré, najmä teda sestry a porodné asistentky, že to bude štvornásobok?
1: Tak svojím spôsobom, ako som už povedal, tú negatívnu emocii tu na začiatku vyvolalo, ale ja pevne verím, že to bolo len e, ten prvotný moment takého možno, že sklamania, práve z toho očakávania vyššej sumy. Možnože aj v kontekste toho, čo ste vypovedali, že náklady na na život a proste celkové fungovanie v Bratislave sú úplne iné. Takže všetko je to všetky v diskusii. My vedieme porady s vrchnými sestrami a s vedúcimi pracovníkmi všetkých tých, tých zdravotných odborností, ktorých sa to týka a verím, že to bude prijaté pozitívne.
0: Vy ste už načetli, že teda Bratislava má ešte inú situáciu aj v tom, že teda bude otvorená nová nemocnica BORI, hm. ktorú, ktorú vlastne finančná skupina PENTA. Ide vlastne prvú takú veľkú novú nemocnicu na Slovensku, budem až 305 lôžok. A vy už viete, koľko lekárov a sestier vám dá výpoveď kvôli tomu, že pôjde do BORU?
1: Nevieme. Tieto, tieto údaje my nemáme. Aj keď sme rokovali na ministerstve zdravotníctva a teda na takú moju žiadosť alebo moju proste iniciatívu. Pretože viete, dať výpoveď a ísť pracovať do inej nemocnice je právo každého zamestnanca. Ja ako riaditeľ nemocnice alebo my ako celé vedenie nemocnice to nehodnotíme, či je to správne alebo nie. Ale je dôležité pre nás, aby ten prechod tých jednotlivých zamestnancov do tej nemocnice, keď sa už rozhodnú dať výpoveď a odídu a zamestnajú sa trvá z náboroch, hej, a je to jedno, ktoré iné nemocnici, ale keď očakávame, že ten odchod bude možno, že vo väčšom množstve alebo postupne bude nabiehať, tak ja rátam s tým, že tie e, pracoviská jednotlivé musia fungovať ďalej. My v Univerze nemocnice, okrem poskytovania starostlivosti, sa poskytuje aj vzdelávanie študentov. A e, na toto treba myslieť. Čiže e, jediné, čo my žiadame, je nie, aby sa zastavil odliv ľudí, ktorí chcú odísť a chcú pracovať, v novej nemocnici alebo v inej. Je to rozhodne každého jedného zamestnanca. My len žiadame to, aby sme o tom vedeli. Aby sme sa vedeli na to nachystať. Aby sme vedeli nachystať v prípade, že tá situácia bude tak vážna, že zlúčime jednotlivé pracoviska. Ja neviem, čo nás čaká, ale nesme na to doplatiť pacienta. To je to, po čo my voláme. Nesme sa stať, že nám dajú o, lekári výpoveď alebo aj zdravotné sestry alebo personál a v boroch alebo v inej nemocnici ešte nebude otvorené dané pracovisko a zostane proste, proste na trhu, keď to môžem tak povedať, prázdna dera a ten pacient na to doplatí, že nedostane starostlivosť. To je to, čo sa my bojíme a preto my žiadame to, aby s nami komunikovali ani nechceme vedieť mena, ani nechceme vedieť konkrétne veci, aby sa nikto neobával, ale ja musím byť nachystaný na to, aby sme vedeli zabezpečiť starostlivosť o pacienta. To je jediný náš, naša požiadavka v tom, ako budeme ďalej fungovať v rámci Bratislavy a poskytovania starostlivosť.
0: To znamená, že by ste si ako keby dohodli sborami, napríklad ak by od vás odišla nejaká väčšia skupina, či už sestiera alebo lekárov, aby ste nedokázali zabezpečiť nejaké typ oddelenia, mm. že by to prebrali plynulobory, tak?
1: No, my sme sa ešte na ničom nedohodli, my sme len vyslovili prozbu takú požiadavku cez proscenicom e, pána ministra zdravotníctva aj za jeho účasti na tej, na tej porade, na ktorej sme sa na chvíľu stretli, aby sme jeden o druhom vedeli a aby aj oni vedeli v tom, aby vedeli našu požiadavku, prečo sa vlastne na to pýtame. Nie preto, aby sme robili zle, ja tomu neviem zabrániť. Keď sa niekto rozhodne odísť z nemocnice a akokoľvek sa budeme snažiť, tak proste to rozhodnutie človeka je, je individuálne a e, v niektorých prípadoch možno sa dá tomu zabrániť e, v rámci komunikácie, ale častokrát nie. A práve tých ľudí, ktorých proste budú verbovať a ten proste taký ten lákanie zamestnancov tu určite bude a je. Hej, ale presné počty momentálne my nemáme. Samozrejme, e, my sme kolegovia, kamaráti, s väčšinou proste zamestnancov, lekárov a niektorí, ktorí e, koketujú s tou myšlienkou alebo aj už prebehlo nejaké stretnutie o, o tom, že by prešli nabory, tak aj prídu aj sami za nami a povedia, že sa zamýšľajú nad tým a proste snažia sa byť férovi. No ale sú aj takí, ktorí vám to nepovedia do poslednej chvíľky.
0: Čo im viete ponúknuť? Ak za vami príde nejaký lekár alebo zdravotná sestra alebo iný zdravotník a povie, že uvažuje na tým, napríklad už mal stretnutie, vie, aké podmienky mu ponúkajú na boroch, čo viete vypomôknuť tým zdravotníkom, ste ich udržali v Univerzite nemocnici?
1: Pozrite, ja pracujem v nemocnici už viac ako 15 rokov a tú nemocnicu poznám a presne viem to, čo proste ľuďom môže vadiť a, a to, čo prekáža aj mne. Aj mne prekážajú veci, ktoré by sa dali robiť efektívnejšie a dali by sa proste robiť rýchlejšie. A práve to je ten moment, kde, kde ja vidím ten najväčší problém, že v tom kolose a v, tom, v tej nemocnici ako takej všetko dlho trvá. A nie len proste z toho titulu, že e, to nerobíte dobre, ale vám sú hádzané polena na nohy v každej jednej veci, v každej jednej súťaži, v každom jednom obstarávaní. vydarmovate peniaze na vysúťaženie, dané komodity pre nemocnicu, keď dané firmy sa medzi sebou bijú a napadajú sa súťaže a vy to neviete vy súťažiť niekoľko mesiacov, niekoľko rokov. To je ten problém, kde ja vidím. A potom tí ľudia sú z toho frustrovaní, že nevieme kúpiť daný prístroj, na ktorý aj máte peniaze alokované, aj schválené, aj ministerstvom financií aj všetkého. A neviete to vysúťažiť, lebo sa, lebo sa v rámci procesu verejného obstarávania bijú firmy a, a navzájom si, si robia ako keby zlé. A výsledek je taký, že my ten daný tovar, prístroj, materiál nemáme častokrát. Hej? Takže to je jeden moment. Čiže my sa snažíme tým ľuďom poskytnúť a komunikovať s nimi. Veľa vecí sa nám podarilo zefektívniť. Proste nastavujeme procesy, ktoré boli nastavené buď nesprávne, alebo neboli nastavené v niektorých veciach vôbec. A ja vnímam tie ohlasy, aj pozitívne zo so strany nemocníc, že je vidno, že sa robí a že sa urobilo kus roboty. Takže Čo sa týka takýchto vecí, tak tam vidím priestor na to, čo viete tým ľudom ponúknuť. Ale viete, pritom v dlhom čase, ktoré proste už tí ľudia tu zažili a stále čakajú, 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 že to bude lepšie, lepšie, lepšie a ono to neprichádza tak, ako by si každý prijal, tak je to frustrujúce pre každého. Ale ubezpečujem že tak, je to frustrujúce pre tých daných zamestnancov, tak, tak je to aj pre tých ľudí, ktorí s tým pracujú a nevedia dostať ten výsledok taký, aký by chceli. Proste.
0: A napríklad pri platoch, im viete ponúknuť niečo viac, ako napríklad určuje zákon?
1: Nie. Neviem, len ponúknuť. Momentálne ten systém je tak nastavený, že máme tabulkové platy, ktoré sú verejne zákonom garantované a podľa zákonníka práce im môžeme dávať osobné príplatky do výšky maximálne 100 Ale na všetko treba mať peniaze a v podstate tie platové podmienky kompenzovať navyšovaním osobných príplatkov nie je úplne správne a systémové.
0: Nemocnica na Boroch otvorí lôžkovú časť v apríli budúceho roka. V júni by mala prísť urgentný príjem. Ktorý bude taký ten mesiac, ktorého sa vy možno najviac obávate vzhľadom na odliv lekárov, sestier a iných zdravotníkov?
1: Tak keď hovoríte, že v apríli, tak tie dva mesiace predtým určite. Ja si myslím, že tá nabehová krivka, keby sme my otvárali novú nemocnicu, tak... Istú skupinu ľudí si musíte zobrať a zamestnať už pred tým, ako chcete niečo otvoriť, aby sa s tou nemocnicou vžili a aby nastavili procesy, ako budú jednotlivé pracoviska fungovať. Čiže neočakávame ten odliv zamestnancov nejak skokovo veľký, ale postupne takou nabíhajúcou krykou to očakávame.
0: Bojte sa, ako to bude vyzerať napríklad v máji, um, v júni budúci rok v Universtvene
1: Ono to není, že, či sa bojím alebo nie, ale skôr je to taký rešpekt z toho, ako to bude vnímané vlastne verejnosťou, zamestnancami. Je to veľmi ťažko komunikovať. Vy na jednej strane to musíte nastaviť tak, aby to fungovalo a keď máte na to, uh, keď máte na to partnera, ktorý je uh, silným hráčom na trhu, a v podstate je dneska v situácii, kde ponúkajú novú nemocnicu, ponúkajú krásne priestory. Ja ponúkajú som tam, vyššie mzdy? Uh, ponúkajú, uh, podľa mňa nedostupných informácií, práve z tých rozhovorov s tými ľuďmi, ktorí boli oslovení. Uh, 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 sa domnievam, že ponúkajú vyššie mzdy práve takým tým lídrom tých daných pracovisk. O, takých tých bežných radových zamestnancov, doktorov, sestier nemám informácie o tom, aké platy ponúkajú, ale myslím si, že niečím ich budú musieť motivovať, takže predpokladáme, že nejaký rozdiel tam je. A tam je ten priestor, kde sme my vydedukovali zhruba, kde by sa mohla nachádzať tá tá e, finančná motivácia pri odchode a práve preto sme navrhovali e, tú sumu. Keď si rozrátate 20 tisíc na 5 rokov, tak je to mestačne zhruba nejakých 340 eur. A tam vidíme ten priestor, že by mohol byť rozdiel v tom plate pre tú zdravotnú cestru.
0: Pri tom 5-tisícovom príspevku stabilizačnou na 3 roky to dokáže byť tak motivačné, aby napríklad cesty neodchádzali do borov? Lebo to bude asi pre vás najväčšie.
1: Netúfam si to takto zhodnotiť. Je ešte krátko z času. Viete, nám prišla tlačová správa z Ministerstva zdravotníctva včera. Hej. O tom, že
0: bude stabilizačný fond? Nie.
1: O tom, ako to bude fungovať, o tom, či to bude zdanené, nezdanené a tak ďalej. Aj napriek tomu ešte nemáme do detálu vlastne jasno v tom, ako to budeme vyplácať. Hej, že vieme, že to nepôjde v rámci mzdy, že sa to bude robiť nejak individuálne a podobne. Takže ešte veľmi skoro pre mňa hovoriť o tom, že či to bude motivačné alebo nie, ja pevne verím, že áno.
0: Tie peniaze majú prísť zdravotníkom ešte počas decembra. Nemali ste byť na tých rokovaniach, nemali ste mať viac a skôr informácie o tom, ako ako by to malo prebiehať, pretože vy ako nemocnica budete celé to procesovať a nakoniec aj vyplácať tie financie.
1: Áno, ale budeme to robiť na, ukor, alebo teda na základe inštrukcií zo svojho zraďovateľa, takže pokiaľ uh, rokoval minister zdravotný slovo ministerstvo, tak my to plne rešpektujeme. To, či by sme tam chceli byť, alebo mali byť, proste v moje kompetencie odnotyť. Ja Vychádzam z inštrukcií, ktoré dostávame od svojho zraďovateľa a podľa nich sa plníme a snažíme sa to robiť čo najlepšie.
0: Pri... Univerzne nemocnice v Bratislave sú teda sestry asi najkľúčovejší problém, na tom sa asi vieme zhodnúť.
1: Áno, myslím si, že vo väčšine nemocnic.
0: Um, vlastne vy prevádzkujete tri pôrodnice v rámci, rámci univerznej nemocnice v Bratislave, ktorá sa teda skladá z piatich nemocníc v Bratislave. V júnii teda otvoria Bratislavu v nemocných náboroch v pôrodnicu. Vy ste mali už toto leto problém, že keď si čerpali sestry napríklad dovolenky počas leta, tak ste nevedeli zabezpečiť, aby napríklad matky boli s novorodencami po pôrode, po prípade ste nevedeli vybrať pôrodnicu, lebo sa niekedy stali prípady, že išli tam, kde bolo miesto. Na Antolske je stále situácia, že ženy rodia za závesmi, keď sa otvoria bory a bude tam porodnica, čo očakávate? Budete musieť zlúčovať možno tie vaše tri porodnice, budú z toho iba dve, alebo, alebo čo vy očakávate od, od tej novej porodnice na Broch?
1: Tak z tých informácií, ktoré máme, a nie sú to oficiálne nejaké dáta, ktoré by nám povedalo vedenie nemocnice Borov alebo podobne, ale tak tie plány s tou porodnicou sú z môjho pohľadu pomerne ambiciozne. A keď ste sa ma pýtali, či mám strach alebo či proste sa niečo obávam, tak práve to je ten moment, ktorý, ktorého sa obávame. Je, že jedna vec je získať ja neviem, vedúceho lekára alebo primára nového a odíde z UMB daný do ktorá bude robiť primára na Boroch. Ale to, čo sa my obávame, a tam sú tie skryté e, nástrahy pre nás, je, že ten lekár, ktorý odchádza, alebo eventuálne odjde od nás, si bude zo sebou ťahať aj svoj kolektív, alebo svoje zdravotné sestry, ktoré prehovoria podobne. A to je to, čo vy neviete odhadnúť. Takže ak budeme postavení do situácie takej, že nebudeme vedieť prevádzkovať dané pracoviska, akékoľvek, to nemusia byť len gynekológie, ak sa pýtate, ale každé iné, tých 72 pracovísk, ktoré dneska v tých 5 nemocniciach máme, tak budeme musieť spraviť všetko, preto aby sme ich vedeli prevádzkovať, keď nie v troch, tak dvoch, ale to je všetko v hypotetické rovine. Ako ja, najradšej by som tieto veci nerobil, ale viete, tam, kde není personál, tak nemôžete prijať ani počet pacientov, ten počet lôžok, ktoré obhospodáriujete, je vždy preratávaný na počet zamestnancov a momentálne počet hlavných zdravotných sestier.
0: A pri ktorých oddeleniach sa možno vy najviac obávate toho, že budete musieť či už pristúpať k zlúčovaniu alebo k nejakej obmedzenej zdravotnej starostlivosti oproti tomu, čo dneska poskytujete?
1: A hlavne pri tých, ktoré nemáme ako nahradiť. Čo to znamená? No, máte, jak ste povedali, máme tri ginekológie, máme tu niekoľko chirurgí, máme tu niekoľko interných kliník, máme tu niekoľko neurologických kliník, ale máme tu pracoviska, ktoré nie sú nahraditeľné, ako ja neviem, pracovisko popáleniny, plastická chirurgia, maxilofaciálna chirurgia, to sú jedinečné pracoviska, transplantačné oddelenie, hej? či onkohematológia a podobne, čiže je je veľa, ktorých nahradiť nevieme a nevieme ich ani zlúčiť. A tých sa obávam najviac. Proste.
0: A ako to vlastne dneska v nemocnici vyzerá? Lebo viacerí vedúci aj v iných nemocniciach sa obávali, že po výpovediach bude tá atmosféra napätá, napríklad aj medzi lekármi a sestrami, po medzi kolegami lekármi, dali hmm. výpoveď, dali výpoveď. Vám do toho pristupujú ešte tie rokovania bormi, tak tá atmosféra hmm. je u vás aká?
1: Myslíte atmosféra na rediteľstve alebo ne atmosféra v nemocnici?
0: Myslím v nemocnici, že keď sa po tej nemocnici <laughs> prechádzate, tak aké vzťahy tam sú?
1: No, neprinieslo to pohodu. Neprinieslo to úplne pohodu a bojíme sa toho, že e, to napätie medzi jednotlivými zamestnancami bude narastať a, a hlavne to cítiť medzi, medzi e, lekármi a sestrami. Ale takisto je to ešte skoro hovoriť e, o tom, že či sa to ešte nejako vyvinie alebo to už bude len lepšie alebo sa to bude zhoršovať je to, je to ešte veľmi skoro ale určite to neprenieslo na nejakej takej pohode na pracovisku
0: V rámci toho memoranda ktorá podpísala vláda s lekárskými odborármi je napísané aj to že za nedostatok personál v nemocniciach bude riadečil vyhroziť väzenie Momentálne to neplatí to by sa muselo pravdepodobne prijať nejakým spôsobom legislatívne ale teda, ak by to dneska platilo, čo by to pre vás znamenalo? Rozlo by vám bezenie momentálne? Alebo máte tak personálne zabezpečenú nemocnicu, že...
1: Ja ako pevne verím, že toto je asi len nejaký omyl. Pretože uh, pred chvíľou sme si povedali, že uh, z daného pracoviska ten zamestnanie môže odísť a uh, ja môžem akokoľvek sa snažiť neudržím toho človeka. Nemám ho ako udržať, aby zostal pracovať u nás v nemocnici alebo v akejkoľvek inej fabrike alebo vo firme alebo kde. Však raz, keď chcem odísť a som rozhodnutý, či z takých, onakých dôvodov, tragédia v rodine alebo chcem zmeniť proste, e, som vyhorený a potrebujem zmenu, e, čokoľvek sa odeje, ako máš statutár za toto nezodpovednosť.
0: Ale aj keby nedošlo k odchodu, Aha. tie momentálne stavy, ktoré máte v nemocnici, zodpovedajú tomu, koľko by ste mali mať cestier, lekárov?
1: Tak... sú pracoviska, kde není naplnená, naplnená, naplnená normatív, ale to je naprieč celým Slovenskom. Čiže ja vôbec netrozumiem. A tým, že sme neboli pri tom rokovaní, vôbec nerozumiem tomuto bodu, čo sa týmto chcelo povedať.
0: Pri, po tých rokovaniach minister financí mal veľmi ostré vyjadrenia voči, voči lekárským odborárom, ale uh, tak plošne vlastne kritizoval uh, lekárov a nemocnice za to, že sa operuje podľa neho len do tretej, do trinastej uh, po prípade, akože nefungujú tie operačné sály celý čas ako by mali a podobne. Ako, ako je to u vás? Je to pravda, že uh, napríklad operujete len do trinastej, lebo neviem, či to niekomu nechce, alebo chce robiť iba, kráčuje, alebo ako to je? Je to pravdivé tvrdenie?
1: Predpokladám, že sa vychádzalo z konkrétnych štatistických údajov. Ja ich nemám, ale viem, že tá situácia by mohla byť lepšia. To pripušťam. Ale znova opakujem, celé je to nastavené na počet personálu, ktorý máte k dispozícii v daný deň. Poviem vám príklad. Máte v nemocnici 16 operačných sál, ale v daný deň máte k dispozícii 12 uh, anestezologických sestier a podľa toho musíte ráno zmeniť program, nastaviť to tak, aby to všetko fungovalo. Celý deň operujete dané programy na tých 12 operačkách z tých 16, lebo iný personál, lebo vám ráno nahlásia dve sestričky, že majú chore deti, neprídu do roboty a tak ďalej. Čiže ad hoc to musíte celé nastaviť a zároveň máte pracovnú dobu do pol štvrtej plus polhodinová prestávka. Čiže máte diagnózy, ktoré operujete na tých operačkách, ktoré sú jednoduché alebo jednoduchšie, trvajú kratšie a viete ich spraviť viac. Máte operáciu, ktorá sa skomplikuje a skončíte o jednej, o po a už nemôžete začať ďalej operovať operáciu, ktorá je do 6. Do, do večera, lebo je to otázka toho, že zostanú tam ľudia robiť na čas a o počtvrtej začína ústavná pohotovostná služba. A v Ústavnej pohotovostnej službe je len obmedzený počet ľudí, ktorí, majú, ktorí daný deň sú v tej práci. A keď tí ľudia musí byť nachystaní v strehu, keď o počtvrtej dovezú politrámu alebo hromadnú haváriu, tak nesme sa operovať ďalej, a ten tím je vyblokovaný a nerobí si svoju robotu v tých ústavných pohotovostných službách. Čiže ono je to veľmi komplexné a veľmi komplikované to nastaviť tak, aby sme uh, vedeli uchopiť, využiť tých operačných sál proste efektívnejšie. Ale my na tomto momentálne pracujeme. A už sa na to malo pracovať dávno. My uh, nastavujeme momentálne uh, proces uh, dlhých operačných dní že budeme vytvárať tými ľudí a aj vytvárame podmienky pre jednodňovú chirurgiu, aby sme vedeli tých pacientov operovať cez deň viac, aby to fungovalo tak, ako v každom jednom súkromnom zariadení, že ráno prídete na lačno, máte nachystané vyšetrenia, spravíme operáciu kolena alebo akákoľvek iná diagnoza určená na jednodňovú chirurgiu a na druhý deň alebo ešte v ten deň idete domov. V podmienkách nemocnice je to trošku komplikovanejšie. Vy máte určitý počet zamestnancov, ktorých máte zazmúnených, ktorí pre vás pracujú. Pracovať na čas môžu len do určitého počtu hodín, aj to v rámci nejakého slobodného rozhodnutia. Dať im inú zmluvu, aby sme ich vedeli namotivovať, aby nám operovali do 6. Do, do večera. Podľa zákonníka práce neviem, nemôžem mať s jedným zamestnancom dve zmluvy, na ten nezitý práce. Čiže proste ono je to komplexný problém, ale nastavujeme to tak, že ľudia, ktorí chcú pracovať ja sa snažím e, teraz zaviesť e, so svojimi kolegami aby sme mali dlhé operačné dni, to znamená treba dvakrát do týždňa, trikrát do týždňa sa bude robiť do 6. do večera ale vždy je to len na slobodnom rozhodnutí toho týmu, ktorý tam je
0: teda, okay. Ak chcú lekári no, no. a sestry napríklad robiť dlhšie, tak by ste im to takýmto spôsobom. No nad ne...
1: áno. Veľmi zaujímavá uh, taká uh, taký model tej práce je, zoberte si, koľko je v Bratislave súkromných ambulancií. Súkromných centier, súkromných centier pre jednodňovú chirurgiu. Mňa osobne veľmi trápi, že ambulancie sú u nás zavreté a nevyužité de facto operačné sály alebo aspoň jedna, dve by sa dali využiť tak, že daný lekár ktorý proste sa nechce zapodievať tým, že si bude vybavovať teraz licenciu, hygienu na ambulanciu, že bude proste vybavovať všetky povolenia a platiť zdravotnú sestru a tak ďalej, len aby Operoval, alebo aby robil výkony niekde inde, ešte mimo hlavného zamestnávateľa, ako sme my napríklad v tomto prípade. Čiže tá snaha je aj na týmto uvažovať a nájsť spôsob taký, aby sme vedeli prenájať tieto priestory. Tým ľudí nájde sa lekár, asistent, instrumentárka, anesteziológ a môžu si... Môžu si tak ako inde vo svete. Prenája operáčnu sálu. Nemocnica je z toho vzísku. Pacient je spokojný, lebo dostane síce možno za nejaký príplatok, e, za skôrý termín VIP-karta, akokoľvek sa to nazve, ale dostane termín oveľa skôr. A ja si myslím, že tu ten potenciál je. A takto by sme vedeli tie sály využiť viac. Ale... ale e, Hovorím, ten proces je veľmi komplikovaný to nastaviť, aby fungovala aj jedna zložka nemocnice, aj aby sa využívali sály, aj aby sa využívali dlhšie ambulancie. Ale keď sa pýtate v globále, áno, mohlo by to byť lepšie.
0: To znamená, že dneska máte stály, ktoré nefungujú napríklad počas dňa, lebo na nich nemáte personál?
1: Uh... Že je
0: to o tom, že vám chýbajú napríklad sestry a lekári, ktorí by operácie robili, a nie je to o tom, že by sa niekomu nechcelo? Uh,
1: to neni o tom, že by sa niekomu nechcelo. To by som takto nepovedal, že je to o tom. Tak, ako som vám približil tú situáciu o tom, že ak ráno musia vedoci pracovníci upraviť operačné programy na všetkých tých sáľach, nielen na jednej. Na 16 operačných sáľach zistíte, že vlastne nemôžete postaviť 16, ale len 12. Hej. A viete, jedna vec je operovať pacientov. Toho pacienta musí to do domocnice prijať. Čiže lahne si na postel a leží aj medzi tými akutnými pacientami. Čím viac pacientov chcete operovať plánovaných, tým viac potrebujete tých posteli na tom oddelení. A keď tie postele na tom oddelení sú preratávané na počet zdravotných sestier dneska, aby ich vedeli obslužiť podľa normatív, že jedna sestra môže obsluhovať daný počet posteli alebo pacientov, a čiže vy ho prispôsobujete tomu počtu personálu a hlavne tých zdravotných sestier, ktoré máte. A podľa toho sú otvorené tie lôžka. A čím viac ja pacientov príjmem na plánovaný výkon, tým menej mám priestor na prijatie akutného pacienta. Keď mám 10 posteli a ja si ráno príjmem 10 plánovaných výkonov, tak nemám ani jednu postel pre akutného pacienta, ktorý priedo do nemocnice s akokové diagnozou. A to je problém. Čiže vy to preto musíte prispôsobovať. Keď mám 10 posteli, príjmem si troch, štyroch pacientov. Potom mám tam ďalších dvoch, ktorými tam ležia už 60 dní a potom mám posledné jedno-dve miesta voľné a idete do pohotovostnej služby na celú noc. Ráno už musíte prepušťať domov, aby ste vedeli točiť. Čiže je obrovský tlak na lôžka práve pre nedostatok tých zdravotných sestričiek.
0: Aj kvôli covidu sa na Slovensku výrazne predlžili čakacie lehoty. Um, niektorí pacienti čakajú teda najmä na výmeny uh, klubov, keďže o um, iných operáciách nemáme až taký veľký prehľad. Rok, rok a pol, dokonca niektor- niektorí hlásia že aj dva. No. Um, budete to vedieť, teraz nemyslím len u vás, Univerzné nemocnice alebo v všeobecnici, bude sa teda niekedy dobehnúť tieto, tieto čakacie lehoty, že sa to vráti opäť do nejakej možno únosnejšej miery, keď to bude sa rádať v mesiacoch a nie v rokoch?
1: No, tie opatrenia, ktoré som sa vám snažil práve týmto priblížiť, robíme preto, aby, aby sme odľahčili práve tie postele a práve tie operačky od tých diagnos, ktoré sa dajú spraviť v tom modeli, že ráno prídete na lačno, máte interne operačné vyšetrenie, idete na operáciu a po obede, keď je všetko v poriadku, idete domov. Toto vám výrazne odľahčí ten tlak na tie postele a o to viac viete prijať tých pacientov, ktorí čakajú v tých, tých listinách dlhšiu dobu. Čiže toto je jeden spôsob. A kedy by to mohlo fungovať? By... Tak ono to už v niektorých zariadeniach funguje. Hej? Len Ono to není len o nemocniciach. To je o, aj o, po, o zdravotných poisťovniach. To není len o tom, že či ich my vieme zoperovať a či vieme navýšiť počty. Ja som nedávno sedel s riaditeľom Všeobecne zdravotné a dohodli sme sa na tom, že vieme navýšiť počty týchto operácií o nejaké číslo na týždennej báze, hej. Ale viete, vy ste mi dali takú otázku, že aby sa to vrátilo niekedy do normálu. A ja som tak zarozmyšľal na sekundu, že, že kedy to bolo? Lebo ja si odjažíva pamätám, že práve na tieto diagnózy, ako sú tepky a výmeny kĺbov, sa čaká vždy strašne dlho a ja si nepamätám, že kedy to bolo lepšie.
0: Ale ešte pred covidom to bolo tak možno, že pol roka, že reálne Molo sa tie... Sa medzi...
1: Nechcem vám skakať do reči, ale ja si myslím, že sa o tom len hovorilo.
0: Takže ten problém tu bol vždy, ale... Nie,
1: nechcem ale aj povedať, vždy, ne nechcem ale, ale proste ten problém je tu dlhé roky. I napriek tomu je ten problém tu, že je tu nespočetné množstvo súkromných zariadení, kde tieto operácie sa robia.
0: A často rýchlejšie.
1: A často rýchlejšie, ale za akých podmienok?
0: To znamená, že zmena je len v tom, že oni môžu robiť viac jednodnevej chirurgie. Si
1: pacient pripláca v súkromnom centre za operáciu, ja neviem, Bedroveho klubu? Koľko? a, Neviem, a ešte pritom, pritom sa to ešte vykazuje na poisťovňu a ešte si pacient ne dopláca? Od 1200 do, do 3200 euro? Pacient si dopláca? A v štátnej nemocnici mm. si nedopláca? Čiže ono, treba sa na to pozerať zo všetkých úlov pohľadu. Keby sme, my mali taký platby, že my si, my si vykažeme toho pacienta na poisťovňu v štátne nemocnice a ešte si od neho zinkasujem e, oficiálny e, e, príplatok k operácii, tak viem namotivovať oveľa viac ten tým, ktorý tam bude do 8. večer operovať. Ale ešte proti tomu máte, e, na, proti sebe je legislativa, ktorá proste je, je postavená tak, že vlastne ja tých vlastných zamestnancov tam ani nemôžem e, nejakým spôsobom držať, lebo stále sa im rátajú na časi a vie to vydržať len určitú dobu z roka. Čiže je to oveľa komplikovanejšie nastaviť ten proces, aby som ja, aj keď mám záujem, aj keď chcem tam zostať pracovať, ale mám pracovnú zmluvu. A rátajú sa mi hodiny. A ja keď tam budem zostávať 3 dny do týždňa, do 8 do večera, alebo chcem a som o tom presvedčený, asi zarobím, lebo proste ešte budem mať z tomu prípadky navyše, ale my to nevieme efektívne nastaviť z pohľadu toho manažmentu, aby sme to mohli spájať, aby sme neporušovali zákon, zákonník práce a podobne, odpracovaný pracovný hodinový fond týždený a podobne. Čiže...
0: A keď toto poviete ministrovi zdravotníctva, tak ám. sa tam trtá, že by sa to vedelo nejakým spôsobom zmeniť a upraviť, aby, aby napríklad na dobrovoľnej báze mohli pracovať zdravotníci napríklad aj touto formou? Ale ono alebo... to ani
1: nie na rozhodnutí ministra zdravotníctva. Takže tak záchodníctva sa to, tak pozrite, zmeniť. Takže vyjednávalo s lozom proste o podmienkach, že sa žiadalo skrátiť týždennú pracovnú dobu o nejakú hodinu, alebo koľko to bolo proste, čiže tá tendencia je dneska všade inde, ako keby skracovať tú dobu a nie ju predĺžovať.
0: No ale keď hovoríte, že vám to legislatíva neumožňuje, tak na to, na to tam to je... Treba,
1: treba nájsť ten spôsob, či to pôjde nejakými individuálnymi zmluvami, ale opakujem, je to veľký problém. Proste v súkromnej nemocnici zostanete pracovať dlhšie, zostanete, hej, máte dohodu s vedením nemocnice, ale my sme trošku v inej situácii momentálne a komplikovanejšie ako v súkromnej firme.
0: Ak sa takto budeme rozprávať spolu o pol roka, keď už budú teda fungovať takmer naplno bory, v akej situácii sa podľa vás budeme um, rozprávať, keby ste to mali iba tak typnúť? Ako bude vyzerať univerzálne nemocnica?
1: Tak verím, že sa podarí uh, dotiahnuť uh, za toho pol roka veci, ktoré sú momentálne rozbehnuté, čo sa týka rekonštrukcií, nákupov a to všetko to, čo beží pozadí, o ktorom ani moc nerozprávame a boríme sa s tým. Budeme mať už navezené väčšie množstvo zariadení a proste vybavenia z eurofondov, ktoré takisto riešime, za behu celého tohto. A čo sa týka personáltasky, je to ťažko. ako Ja neviem predvídať do budúcna. Určite, určite nejaký odliv zamestnancov budeme mať od toho porroka. Ale v akom budu, v akom stave budú vyzerať jednotlivé pracoviska, ja si to netrúfňom takto povedať. Že...
0: Ďakujem veľmi pekne. To bola posledná otázka dnešného podcastu v redakcii. Ďakujem, pán Már, že ste prišli. Ďakujem pekne. Moje meno je Veronika Fontová a do na budúce.